0: Entrando un poco en la, en la parte final, comentándonos en qué emprendimientos estás actualmente y si tal vez podés comentarnos un poquito, poquito la historia de cómo nacen estos emprendimientos, cómo se desarrollan, en qué etapas se encuentran actualmente, y podemos ubicarlos tal vez, ¿no?
1: Claro que sí. Mira, Israel, yo una de las cosas que aprendí con esta pandemia, no es que la aprendí, se puede decir, como que hice un homero, o sea, porque no lo tenía muy bien ubicado, es de no meter todos los huevos a la misma canasta. ¿ya? Si lo tenés todos los huevos en la misma canasta, pasa algo como lo que ha pasado y listo, chau huevos, digamos. ¿no? Entonces, yo más bien que el año pasado, yo, yo, yo me dedico al rubro de los eventos. Nací en el 2012 con el tema de equipamiento de eventos, a raíz de que le hice un cumpleañito a mi hijo y la verdad que me boté un ojo de la cara en el cumpleañito cuando la, mi esposa me dice, mira, gastamos esto. What, ¿qué? Le digo, ¿cómo puede costar un cumpleañito esto? Pero eso cuesta. ¿no? Y eso me dice que yo lo organicé todo. Que, o sea, que si lo haya organizado alguien igual me iba a cobrar. Claro, no iba a cobrar. Entonces, ahí ¡pum! Ahí fue que se me despertó la primera chispa de, de emprendedor, se puede decir, ¿no? Y así fue como empezamos lo que es Punto Evento. Luego de Punto Evento eh, a los, al año, creo, o dos años, se me vino y dije no, yo creo que el futuro del tema de los eventos es un lugar donde le le ofrezcan todo para que hagan su evento. Entonces ahí se me vino el tema de los salones. Fue cuando empezamos a abrir un salón, al año luego nos fue bien, abrimos otro, luego abrimos otro. La verdad que estaba, bueno, el tema de los salones muy bien de Verde Manzana para todos los que lo conozcan y los que no lo conozcan tienen que hacer su evento ahí. Déjame vender un rato, Israel. Entonces, entonces, la verdad que Verde Manzana ha sido el que más tiempo, más em empecé, ¿Sabes que Con esto de la pandemia, hace un momento que comentaste algo, me, me reí porque fue lo que me pasó. Estamos con Verde Manzana ya 6, 7 años. Encontré ya, el, se puede decir, el servicio que quería, el servicio perfecto, el ideal. Ya dije, ya este, es, la gente ya empezó, lo contrataba, le gustaba, le encantaba todo. Cuando dije, listo, tanto trabajo de 6 años, por lo menos lo encontré, ¡pum! Pásalo de la pandemia. Ahora tengo que reorganizar todo, todo, pero para no cambiar de tema, hace un año yo siempre he querido meterme al tema de la comida de restaurante. Yo quería y quería y quería porque digo, porque he leído mucho acerca de gastronomía, entonces tenía mucho mucho por hacer y por comprobar. Entonces, hace un año lanzamos lo que es Chenegro, que son diversidad de pacumuto, porque a mí me gusta ofrecer de todo, ya porque a la gente le gusta escoger, digamos. Lanzamos hace un año y a raíz de que lanzamos enero hace un año, con todo esto de la pandemia, no podemos hacer eventos. O sea, estamos frenados con eso. No hay, no hay ingresos, más bien al contrario, hay muchas cosas por pagar. Pero lo único que nos ha hecho que estemos eh, relativamente bien es el tema de los pacumutos, porque estamos haciendo delivery y todo. Que si yo no haya, no haya emprendido en esto hace un año, y no sé qué es lo que pasaría, digamos, estaría diferente hablando de otras cosas. Ahora llego a la conclusión y digo, no, eh, realmente, y lo repito, no, no debemos meter todos los huevos a la misma canasta, tenemos que ver de tener diversas opciones. Yo sé que esto de la pandemia no es que va a pasar siempre, pero creo que hoy ha sido una pandemia, mañana no sabemos qué es lo que puede pasar, entonces... Ahora ya estoy emprendiendo con esto de los pacumutos chenegros y por último nos hemos, hemos aliado con, con un chef que trabajaba en un restaurante muy conocido, pero a raíz de esto ha quedado sin trabajo. Entonces, bueno, las oportunidades se dan y hay que aprovecharlas, pues, ¿no? Entonces hemos creado una nueva marca de comida rápida que queremos romper, la verdad, con todas con todo las comidas rápidas porque nuestro servicio es diferente. El servicio que nosotros hacemos es de madrugada, de 10 de la noche a 4 de la mañana. Entonces, mientras otros están cerrados en nuestro eslogan, nosotros estamos haciendo comida. Es, en eso estoy en este momento, Israel, y la verdad que es, está empezando el tema de, de la comida rápida, pero estoy, como siempre, dedicándole el 100%, me quedo haciendo, nos quedamos haciendo recetas y nuevas recetas, probando, rehaciendo, porque es así. Hasta las 2, 3 de la mañana, comiendo, creo que he aumentado unos 5 kilos, pero bueno, hay que, hay que ofrecer lo mejor.
0: Creo que has hecho dos cosas muy interesantes. Una de ellas es no poner todos los huevos en una canasta. Es un concepto muy importante para, para también la gente que invierte, ¿no? Al final un emprendedor es un inversor. Está invirtiendo en su propio proyecto, pero está invirtiendo. Entonces, Y al hacer inversión, uno tiene que entender que uno de los conceptos principales que usan expertos inversores es siempre... Eh, diversificar, ¿no? Tratar de no poner todo en, un solo, en una sola apuesta, ¿no? Hay que tratar de dosificar y siempre tener una reserva en caso de que no tenga inicialmente otro emprendimiento. Igual es, es conveniente tener una pequeña reserva de capital, siempre no... Bueno, no muchos tienen la oportunidad, a veces uno habla desde el punto de vista conceptual, pero en la vida real a veces estoy con mi capital justo para hacer un emprendimiento, pero bueno, inclusive... Ahí uno tiene que tratar de ver, de, de buscar un socio, ¿no? Tratando de que diversificar un poco el riesgo. O sea, si otra persona apuesta también por esa idea, ya estás como que diversificando también tu riesgo porque esa otra persona toma parte del riesgo. No todo lo tomas vos. Entonces hay formas de buscar diversificar este riesgo o bajarlo y, ta- y al mismo tiempo tener esta reserva de la que hablo, que es importante porque el emprendedor cuando comienza lo que debe saber es que va a pasar cosas inesperadas y, y bueno, muy probablemente siempre se necesitan nuevas inyecciones de capital eh, o se necesitan pasar momentos turbulentos o mi proyección de, de, de ventas no se cumple porque hay que ir haciendo ajustes en, en mis estrategias entonces lo que yo tenía proyectado vender no lo estoy vendiendo, debo encontrar el motivo, debo solucionar esos motivos y bueno, hay diferentes cosas que, que se van dando durante el emprendimiento, ¿no? Esa es una de las cosas que, que dijiste, súper interesante. Y otra, obviamente, es la de hacer cosas diferentes, ¿no? Eso siempre es una de las cosas que yo vi que vos intentabas hacer en tu proyecto. Eso es un llamado también a las personas que al evaluar un, una oportunidad, al evaluar las opciones que tiene hacer un negocio, Siempre mira alrededor, ¿no? Siempre mira qué está haciendo su vecino. Siempre mira qué está haciendo el de frente. Y lo peor, quiere hacer lo mismo, ¿no? Eh, yo pienso que eso es un error básico, ¿no? pero de los, de los más básicos que pueden haber al tratar de hacer emprendimiento. Porque yo no puedo pensar que la demanda de los productos se va a multiplicar porque yo ponga el mismo negocio. Eh, no es así. Yo voy a poner el mismo negocio, la demanda se va a dividir. En el mejor de los casos, yo voy a tener un porcentaje importante de esa demanda que ya existe y en el peor de los casos mi competidor me va a ganar un porcentaje importante porque ya está en el mercado más tiempo que yo y puedo fracasar olímpicamente ahí con ese, con esa idea. ¿no? Entonces la idea para la gente que quiere emprender no es hacer lo mismo que están haciendo otros a mi alrededor, ¿no? El camino menos transitado siempre es donde uno más puede, más potencial puede explotar. El camino por donde todo el mundo va es evidente. De hecho, uno podría investigar la historia de muchas personas, cómo les ha ido, cómo les está yendo, para antes de meterse a, a, a competir en el mismo rubro. ¿no? Entonces, son dos cosas importantísimas. Tratar de diversificar, no poner todo el riesgo en, en, un sol, en una sola apuesta, en un solo negocio. Eh, evidentemente, tampoco es conveniente hacer dos negocios al mismo tiempo. ¿no? Eh, primero hay que dedicarse a uno, a hacerlo crecer desarrollarlo bien, tener un sistema de trabajo y luego tratar de ver otras opciones, creo, ¿no? Creo que esa es la idea, ¿no, Eduardo?
1: Sí, claro que sí, correcto. La verdad que muchas veces hay otro dicho también muy conocido, el que mucho abarca, pues poco aprieta, ¿no? Y la verdad que totalmente me ha pasado a mí muchas veces, porque a veces, como comentamos hace rato, el emprendedor es este, bien dinámico, quiere hacer una cosa otra, y ya que tiene otro proyecto y quiera. Entonces, a veces por tratar de querer hacer varios a la vez, no te puedes concentrar o enfocar en uno solo, ¿no? Entonces, una vez que ya tengas uno y que, como quien dice, eh, ya pueda funcionar, ya pueda funcionar sin vos. Yo, yo así me digo siempre. Cuando yo colo- pongo un negocio, yo trato de colocar, eh, hacer el negocio. Obviamente que primero estoy yo trabajándole duro en el negocio. ¿Por qué? Porque tengo que conocerlo tengo que conocerlo, ver todo, estoy de estoy estoy en la parrilla, que estoy de mesero, que estoy en la caja, porque tengo que conocérmelo de memoria todo, porque el que crea luego los procesos, soy yo, digamos. ¿no? Entonces, creo los procesos para que ya luego otra persona venga y solo sepa qué es lo que tiene que hacer. Vos solo haces esto, esto y esto y esto. listo Si el negocio puede trabajar sin mí y va bien, obviamente que uno tiene que hacerle el control respectivo, porque por más que los procesos estén perfectamente. Si no hay un control, también todo no funciona, ¿no? Entonces, pero una vez que ya todo está en marcha y se hace un respectivo control, se puede pensar de ver tal vez algo, que siempre lo que yo recomiendo es que, que por lo menos tenga, tenga un cierto grado de, no sé cómo sería la palabra, de parentesco con tu otro negocio. Por ejemplo, yo a raíz de, mi, de mis negocios creo a veces subservicios, digamos, ¿no? Le brindo servicio a, mí mismo, a mi misma empresa. Estoy ahí en el mismo en el mismo rubro, digamos. Estoy en, en lo mismo, pero son otros negocios que también me generan otro, otro ingreso, ¿no?
0: Sí, ¿qué es lo adecuado, no? Lo adecuado es tratar de, de no moverse de los, de los sectores. Obviamente, cuando uno está en una industria, eh, hay algunos que son proveedores y hay otros que son... que que procesan, hay otros que son de de mercado final, digamos, ¿no? O de comercio final hacia el cliente. Hay otros que son de venta, otros que son de servicio, etcétera, ¿no? Entonces, el emprendedor tiene pues varias opciones dentro de su mismo sector, dentro de su mismo rubro para explorar opciones. Y es correctísimo lo que decís, que, que hay que tratar de no moverse tan lejos, porque ese conocimiento del que hablábamos al principio, ese conocimiento de, de no tener nada de conocimiento del rubro, eh, cuando uno va a diversificar, tampoco tiene que ser así de no conocer nada, nada del rubro, ¿no? Entonces, a raíz del primer emprendimiento se van conociendo otro tipo de cosas y es ahí donde uno ya se puede ir, puede ir explorando oportunidades, ¿no? Algo importante sí, también correcto. que decías, algo, algo importante que decías también es conocer los procesos, ¿no? Eh, ese, ese punto, por ejemplo, va a, ser, va a ser uno de los que vamos a desarrollar en otros capítulos, pero conocer los procesos es muy importante para establecer los costos. Ese es uno de los errores más frecuentes seguramente de muchos emprendedores, porque la determinación de costos no es algo sencillo, no es algo que todos sepan, pero para hacerlo sí es esencial conocer los procesos. Si el emprendedor toma los datos de otra persona, no, no los conoce, los procesos a cabalidad, va a costear mal. Es decir, va, va a pensar que está ganando una cierta cantidad de dinero, cuando en realidad en, la, en el bolsillo le va a quedar otra cantidad. Y eso básicamente es porque no está costeando bien, ¿no? Entonces, el no sí, costear bien correcto. hace que no, no estés con precios competitivos o que estés con precios que no están correctos porque no vas a obtener la ganancia que esperas, ¿no? Entonces... Cortear es una de las cosas más importantes de cualquier emprendimiento y el emprendedor no lo puede hacer si no conoce los procesos, ¿no?
1: Sí, hay un error, por ejemplo, que lo, 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 lo cometemos los emprendedores generalmente. Eh, un ejemplo simple. Yo como emprendedor agarro y pongo mi farmacia y esa farmacia eh, me topo con un amigo y bueno, oye, ¿cómo te está viendo la farmacia? bienísimo, estoy ganando, estoy sacando unos, qué sé yo, unos... 2500 bolivianos. ¿Y quién atiende? Lo atiendo yo. ¿Y cuánto te pagas de sueldo? No, no me pago, digamos. Los 2500 estoy ganando de utilidad. O sea, y es un error. ¿Por qué? Porque ahí no está tomando en cuenta el sueldo que se tendría que pagar, pues, ¿no? Entonces, y es, y es un error tan fácil y sencillo, o sea, de verlo, pero muchos cometen ese pequeño error.
0: Sí, exactamente, ¿no? Parte del costeo, ¿no? Parte del costeo. este El no costear bien, como decía, es es de, lo, de, la, de las cosas más importantes de los negocios. Tener una buena base, una base muy sólida de costeo es una de las claves principales para, para realmente progresar en el mundo del emprendimiento y de los negocios en general. Porque el costeo te va a dar la opción o te va a dar el conocimiento para, para saber, por ejemplo, si podés hacer promociones, si podés hacer descuentos, si podés este, subir los precios, por ejemplo, ¿no? el costeo te va a dar la opción de, de, de saber si podés crecer, si no podés crecer, tenés que negociar muy bien con tus proveedores, si los insumos están muy caros. O sea, realmente el no costear, el no costear en un negocio es, 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 es de los errores fatales, de los que matan empresas yo creo, ¿no? Entonces, ahí sí. bu- buen dato ese, ese hacia el final ya. Y tal vez ahora te hago eh, una penúltima pregunta, realmente esta era la última, pero pero en el transcurso de la charla se me ha ocurrido otra, entonces esta, esta va a ser la penúltima. Dale, dale. ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas que hoy están pensando en emprender? ¿Cuál es tu...? Si pudieras, si pudieras resumir tal vez en uno o en dos, en dos consejos los más importantes que le daría a las personas que hoy, hoy están viendo esto o en el momento que escuchen este audio, están pensando en, en lanzarse al emprendimiento. ¿Qué, ¿Qué consejo qué uno o dos consejos le daría para, para que tomen su decisión? O por último, si la tienen tomada, para que lo tomen en cuenta, ¿no?
1: Ya, perfecto. Yo creo que eh, el primero, el primero consejo que podría dar de arrancar, de empezar. Creo que, que mucho, mucho, mucho a veces nos cuesta empezar. Mucho cuesta empezar. Hay un gran porcentaje de de grandes ideas, grandes proyectos, o sea, está, está el proyecto buenísimo, pero a veces esperamos a que esté, qué sé yo, queremos que, o sea, no queremos tener ningún ningún paso, ningún punto olvidado, creemos de que vamos a tener el proyecto, queremos tener el proyecto perfecto para recién lanzarlo, y yo creo que eso, bueno... En cierto aspecto puede ser positivo, pero pero a veces no lanzar un proyecto por querer tenerlo perfecto, hasta eso ya el mercado cambió y ya tu perfecto de ese momento ya cuando lo lancé ya no va a ser igual, digamos, ¿no? Entonces lo primero es arrancar. Yo creo que cuesta mucho arrancar, tomar la decisión, arriesgar, digamos, arriesgar, obviamente con un previo análisis antes, pero pero iniciarlo. Que luego en el camino ya uno puede ir tapando algunos baches que se se nos presenten. ¿no? Ese sería el primero. Bueno, y el, y el segundo creo que también importante que decías hace un momento Israel es, es confiar, en, confiar en vos. Creo que confiar en uno es una de las cosas muy importantes que un emprendedor, una de, de las partes de, de, la, de los ciclos del emprendedor, uno pasa por ese problema que deja uno de confiar en uno. ¿no? O sea, el emprendedor llega a un momento determinado tienen varios fracasos, que uno deja de confiar, duda, duda. A mí me ha pasado y me pasa muchas veces. Y digo, y y si no soy, digamos, y si no, no, yo no tengo casa. Entonces, creo que esa es una de las partes que cuando dejas de confiar en vos, todo se cae, ¿no? Solo que a veces tenés que levantarte, como decía vos mismo, porque tu fracaso ya no depende, o sea, de tu fracaso ya no solo dependés vos, sino que dependen muchas otras familias. Hay docenas de familias, entonces, que ellas confían en vos. Entonces, no podés, no podés caerte. El emprendedor no puede caerse. Entonces, eh, no perder la confianza en uno. Confiar siempre, si crees que te falta algo, pues capacitate. Hay muchas cosas ahora. Eh, toda la información la tenemos en la, en la en internet. Léete libros, en YouTube, hay de todo. Te enseña tal cómo poner una puerta. Entonces, no hay pretexto en este momento. La verdad es que para el emprendedor no hay pretexto de iniciar, pero aún así a veces nos cuesta mucho.
0: Una más se me ocurrió, así que te hago, te hago las dos de una vez ya que estamos, estamos en esto. Eh, la primera es que cuando hablabas un poco, en varias, en varias intervenciones que has hecho, has hablado de tu esposa. ¿ya? Y sin meterme, sin meterme exactamente en el ejemplo tuyo, eh, para los que son casados y comienzan en el emprendimiento, o al final a lo largo de la vida igual van a terminar en, en, en pareja la gran mayoría. ¿Qué tan importante es que esta persona también participe en los emprendimientos que se hacen? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo es la convivencia en, en ese sentido? ¿Vos lo recomendás? Eh, ¿Cómo? no te quiero meter en problemas, tal vez lo, lo ideal, tal vez lo ideal es que es que deje un concepto
1: general, ¿no? Bueno, bueno, la verdad que ya, ya lo hiciste, ya lo iniciaste, Israel. No, la verdad que en mi caso, yo te voy a hablar de mi caso, Israel, ha sido, eh, mi esposa ha sido, hemos, no hemos complementado muy bien. La verdad que ha sido un gran complemento porque ella tiene la parte que yo no tengo. O sea que si hablamos de que de emprendimiento fue la el primer eh, emprendimiento se puede decir el primer buen negocio que hice, digamos, ¿no? Que fue escogerla ella, digamos, ¿no? Entonces, este qué jugador, ¿Por qué Porque no qué buena respuesta?
0: <risa>
1: <risa> Entonces, yo, ni que lo escuche, <risa> pero la verdad que es, es es cierto, es cierto, nos complementamos muy bien, ella es es, es operativa 100% Y yo soy el tema del del marketing, ¿no? Entonces, muchas veces también hay problemas porque a veces yo creo creo productos o creo servicios así eh, como me gusta, a veces innovadores y todo. Y ya me dice, claro, pues vos lo creás, lo haces y todo, pero la que se lo chupa el tema operativo soy yo, ¿no? Entonces, es cierto, digamos, ¿no? Entonces, tenemos ese complemento que la verdad que nos ha venido bien en todo, todo todo lo que... que eh, emprendo, siempre lo hago con ella. Ella es también una parte de, de, de darme el visto bueno. Cuando yo voy a crear algo, la, la primera que tengo que convencer, se puede decir, es a ella. O sea, de contarle el, 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 lo que voy a hacer. Si la logro convencer a ella, ya he hecho una gran parte del, de, del, del proyecto para que funcione, ¿no? Porque hay muchos también que yo he querido hacer ya me ha dicho, mm, medio que no le veo. Entonces, Ya ya me me quita, ¿por qué? Porque porque somos un equipo, digamos, ¿no? Y tiene que ser así. Entonces, en en relación a eso, si yo lo recomiendo, eh, que que emprendan en pareja, es es, es muy interesante si ambos se pueden complementar, ¿no? Porque muchas veces yo he visto muchos casos también de de emprendedores que no pueden sobrellevar la, 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 la relación, digamos, ¿no? Y la afecta incluso como pareja. Entonces, yo creo que hay que analizar los casos, diversidad de casos. Debe haber. En mi caso, la verdad que sí, ha sido muy positivo, lo hacemos juntos, este, yo lo doy mi punto de vista, y él en esa parte le encanta darme su punto de vista, aunque estemos en contra, pero al final de cuentas de eso logramos sacar algo bueno, logramos eh, eh, sacar un, un buen producto, un buen servicio, y nos complementamos. Pero, pero, este... La verdad que no, no sé si, si recomendarlo o no, pero en mi caso ha sido muy, ha sido muy bueno.
0: Sí, de entrada, excelente respuesta. Zafaste increíble. Eh, eh, y me quedo con esa partecita que decía, si, si podés complementarte, o sea, si te suma en algún, en algún punto, de, 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 en alguna parte del negocio, te puedes sumar. Este, me, parece, me parece igual que coincido con, con, que, con que vale la pena. Este, porque si van a estar exactamente haciendo lo mismo, ahí puede haber mucho choque, ¿no? Puede haber mucho choque. Sí. Ok. La última pregunta okay. que te hago está muy relacionada al contexto que vivimos en Bolivia. ¿ya? Esa pregunta no la había incluido entre las primeras y, y creo que sí tiene que estar porque es, es, esencial, es esencialmente importante, ¿no? ¿Qué mensaje le darías vos a los emprendedores o cuál es tu opinión de la situación que pasa actualmente Bolivia? Eh, ¿Se puede emprender en estas circunstancias todavía? ¿Cuál es tu percepción en ese sentido? ¿Cómo ves el asunto? Vos que ya vas como 10 años emprendiendo, entonces has pasado por todas las etapas, ¿no? Desde la muy buena hasta ahora.
1: Bueno, la verdad que en este momento estamos viendo, creo que se puede decir que la chispa emprendedora está en todas partes, ¿no? En este momento todo mundo es eh, cocinero, todo mundo es ahorita, eh, todo mundo hace de todo porque estamos tratando de sobrellevar esta, esta situación, ¿no? Pero de aquí va a pasar tal vez un tiempo, Dios quiera que pase lo más pronto, y vamos a ver qué personas se van a quedar con los emprendimientos, porque tal vez hay una parte de, de una normalidad que se dice que se va a volver, tal vez no total, ¿no? Yo creo que la vida de un emprendedor es muy bonita si uno sabe, sabe disfrutarla, ¿no? Porque a veces el, el estar saturado de trabajo... Uh, es bueno, es bueno, porque mientras haya trabajo, es peor estar sin trabajo, es peor estar... Muchas veces nosotros aquí en, la, en los pacumutos estamos llenos de pedidos y por allá, por acá, que ya, que ya hay discusiones, porque te pidieron esto, porque no le pusiste esto, que no sé qué, y al final de cuentas terminamos el día hecho pomada y decimos, discutimos, peleamos, pero más bien que discutimos o peleamos. Por, porque hay trabajo, digamos, ¿no? Porque hay pedido y no que estamos sentados esperando y no hay nada y ahí no haber ni, ni, ni pelea, ni pedidos, ni nada, ¿no? Entonces, creo que es bonito la vida de un emprendedor. Yo, para las personas que quieran o se sienten con ganas de emprender, yo se los recomiendo porque la verdad te da una, una gran satisfacción, una gran satisfacción de poder aportar de alguna forma en la sociedad. Pero eso sí, Siempre tomando en cuenta de que nuestros emprendimientos tengan un valor. Porque hay muchas veces emprendimientos que, que, que solo piensan tal vez en generar dinero, dinero, dinero. Y es cuando le va mal también, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratar de aportar a esta sociedad. Y cuando hacemos eso, es, es donde realmente vemos los, los, los beneficios, ¿no? Y es por el bien de todos, pues, ¿no? Entonces, hoy día, hoy día está complicado el tema de emprender pero lo bueno es que en este momento podemos hacer pruebas pilotos de nuestro emprendimiento, no tenemos que invertir mucho, tenemos un Zoom, tenemos las redes sociales, ya creamos algo, lo subimos, testeamos si es que a la gente le gusta, o sea, está un poco más, más, más fácil para probar de verdad, digo así, y luego si vemos que nos gusta el tema del emprendimiento y sacamos un producto bueno, tirarnos con todo, pues, ¿no? Con todo de lleno a eso y confiar en vos, este, innovar, tratar de hacer lo que decías hace un momento, no hacer lo mismo que hacen. Yo aquí, al lado de mi casa, pusieron una venta espectacular, le iba esa venta. Pusieron al lado. Ahora tengo al lado. Estoy alrededor de, tres, de cuatro ventas en mi casa. Para mí, chocho, porque las iva eran llenísimas, digamos, ¿no? Pero, pero yo digo, ellos, o sea, se pelean los clientes. Ahora no sé si... Ella ganaba bien, digamos. Ahora tiene que partirlo a su cliente, como decía hace rato, en cuatro, digamos. Entonces, es un error que se comete, ¿no? Y, y todas idénticas. La una tiene una cosita, la otra va y lo mira y se copia lo mismo, ¿no? Entonces, tratar de, de hacer, hacer emprendimiento, pero tener un valor agregado, algo que nos identifique, se diferencie, ¿no?
0: Gracias Eduardo. Yo no voy a agregar nada ahí, solamente voy a resaltar y que la gente se dé cuenta para el que vea el video o para el que escuche después el audio, eh, esa es la actitud realmente de un emprendedor, ¿no? O sea, pocas quejas, eh, mucha visión, mucha creatividad y mucho optimismo, ¿no? Entonces voy a resumirlo en eso y, y bueno... Te agradezco Eduardo por, por la charla, espero que esta sea de, de valor para todas las personas que están pensando en comenzar algún emprendimiento o incluso para los que ya están en, en dichos emprendimientos, espero que se hayan algunos identificado con, con todo lo que hemos charlado ahora. En los siguientes capítulos que vamos a tener vamos a ver ya los pasos necesarios para comenzar, para desarrollar un emprendimiento. Eh, de la mejor forma posible, ya con algunos temas técnicos, ¿no? Un poco de planes de negocio, sistemas de control, fuentes de financiamiento, manejo de crédito, manejo contables, legales, gestión de personal, inventario, y un etcétera, etcétera, y largo, etcétera, porque el mundo de los negocios es muy, pero muy extenso, y la verdad que hay muchas cosas este, que, que conversar y que, y que mostrar a la gente, ¿no? Hay que ir un poco guiando ahí. Entonces, te pido tus palabras finales, si querés, podés, eh, podés eh, remarcar tus productos, tus marcas, invitar a la gente a que, a que consuman, si querés, número de teléfono, lo, lo que vos digas, eh, podés hacerlo.
1: Bueno, la verdad que yo te agradezco mucho por la invitación, Israel, y, y, y ya te digo de ya que no me voy a perder ninguno de los, de los próximos videos o, 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 o podcasts, porque... Todos esos temas que, que acabas de mencionar, todos son una un, información valiosísima para los emprendedores y, y agradecerte a nombre también de todos por, por tener esta iniciativa y dar esta información que es muy útil, la verdad que es muy útil. Uno comete como emprendedor muchísimos errores por no tener, no tener este, esta información, ¿no? Y, y más que todo de gente que la está viviendo, que la lucha que está en el en ese momento haciendo eso no de determinado tema solamente agradecerte y bueno a todas las personas eh, más que vender Israel más que vender solo es agradecerte lo único que le puedo decir es que voy a seguir con el voy a seguir con el tema de emprendimiento cualquier momento vamos a volver a, a retomar el tema de los eventos y para los que no querían casarse bueno vamos vamos a crear nuevos paquetes para darle, para casarlos a todos los de Santa Cruz. A veces son los lo más complicaditos.
0: <risa> bueno, Eduardo, entonces yo con esto me despido. Eh, creo que hemos abarcado bastante, ya te hemos robado bastante tiempo de, de,
1: de, de tu vida. <risa> ya día se acabaron lo, las caras, me cuentan que se acabaron las caras ya. <risa>
0: <risa> bueno, muy agradecido, Eduardo, y espero que volvamos a encontrarnos para la siguiente oportunidad, para hablar de cualquier otro tema. Agradezco también a la gente que ha estado siguiendo la la transmisión y los que en el futuro van a escuchar el audio o ver nuevamente el video. Muchísimas gracias.